0: Vielleicht auch, dass man manchmal anderen Menschen zu viel Macht gibt über einen, anstelle bei sich zu bleiben und sich seiner Stärke bewusst zu sein. Bei mir war es natürlich der Vorteil eher, dass mein Außen eher mir gesagt hat, warum machst du das eigentlich nicht? Du weißt doch so viel. Aber mein Inneres immer gesagt hat, ach Quatsch, du musst es doch nicht jedem erzählen. Na doch, Leute, geht raus, erzählt euch. Es geht hier nicht nur um Überheblichkeit oder sowas, sondern hier geht es wirklich um Selbstbewusstsein. Und zwar...
1: Adler fliegt über die Felder und erkennt mit seinem geschulten Blick eine Maus am Boden. Die Ente schwimmt glücklich im Wasser und ist da schnell und fix unterwegs. Und bin ich aber jetzt eher die Ente? Welches Potenzial habe ich da? Oder der Adler? Darauf gehen wir in der heutigen Folge ein. Wir schließen an die letzte Folge an. Wir sind der Podcast Die Lebensschmiede. Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Podcast zum Moderator. Und bei mir ist wieder der einzigartige Keynote Speaker und Coach Marco Belloardo Engelhardt.
0: Wow, was für eine Ansprache. <lacht> vielen, vielen Dank dafür, lieber Johannes. Ja, bin ich Ente oder bin ich Adler? Also, eins ist ja wohl klar, Wir haben beide was gemeinsam, oder? Ja, es sind Vogel, oder? <lacht> Richtig, genau. Sie gehören zur Gattung Vögel. Aber trotzdem unterscheiden sie sich erheblich in Bezug auf ihre Talente und ihre Eigenschaften.
1: Genau. Und darauf wollen Ist wir klar. heute eingehen. Allerdings, <lacht> bevor wir jetzt genau darauf eingehen, müssen wir noch was auflösen von unserer letzten Folge. Denn wie war es denn jetzt Ach. mit der Krankenquote, die du ja von 24 Prozent damals ein Unternehmen mit unterstützt hast,
0: die Krankenquote zu senken? Wie hast du das genau. geschafft und wie ging es denn aus? Also wir haben es geschafft, die Krankenquote auf 1,9 runterzusenken. Von also 24. Über 20, von über 20, genau, von über 20 Prozent auf 1,9. Das haben wir geschafft durch regelmäßige Teammeetings. Jeder durfte sagen, was er möchte. Ja, also wir haben auch einen regelmäßigen Austausch dann zwischen der Führungskraft und seinen Teammitgliedern eingeführt. Also wie so ein, wie so ein Monatsgespräch, nicht mehr nur um irgendwelche Zahlen zu besprechen, sondern wirklich auch um Entwicklungen darzustellen und natürlich auch Entwicklungsfelder aufzuzeigen. Und natürlich durfte auch der Mitarbeiter dann sagen, wie es ihm dabei geht, wo er sich sieht, also dann wirklich einen regelmäßigen Austausch. Und wir haben natürlich versucht, die Work-Life-Balance bzw. die Umgebung so ein bisschen zu verbessern. Also wir sind auf die Sachen, die die im negativen Bereich einfach mit uns, also uns mitgeteilt haben, dahingehend eine Verbesserung herbeizuführen. Das haben wir gemacht. Es gab so Themen wie zum Beispiel einen Wunsch frei, damit sie einfach eine bessere Planung, eine früherzeitige Veröffentlichung des Dienstplanes und nicht erst in der Woche vorher. Das hat echt so ein paar Kleinigkeiten, haben geholfen, das Ganze zu verbessern.
1: Ja, und du hattest mir vor einigen Monaten, als du mir die Geschichte schon mal erzählt hast, privat, Hast du mir dann auch erzählt, dass es dann wirklich so war, wenn einer ausgefallen ist, die hatten eine WhatsApp-Gruppe und hat eine reingeschrieben, hey, ich kann morgen nicht, ja, okay, ich springe ein, kein Problem und so. Und es hat wirklich sehr gut funktioniert. Ja, wie, wie war da noch so die Erfahrung?
0: Wie schön, dass du mir immer so gut zuhörst, Johannes. Das ist, das Logisch. ist äh, echt toll. Ja, genau. Das ist nämlich auch so ein Punkt gewesen, das ist nämlich das, was dann durch den Teamgeist erfolgt ist. Der Teamgeist, der dann entstanden ist, war so, dass man füreinander eingestanden ist, egal bei was es war. Und es war nicht nur einer, der sich dann immer gemeldet hat, sondern es haben sich dann zwei, drei gemeldet. Die haben gesagt, ja komm, ich übernehme die Schicht. Ich weiß ja ganz genau, dass äh, Peter, um jetzt mal einen Namen zu sagen, dann meine Schicht übernimmt und Anna früher oder später geht. Und es war auch dadurch eine kleine Geschichte dabei, dass sie sich einfach selbst, selbst geführt haben. Also sie haben wirklich angefangen, sich selber zu führen, indem dann auch der eine mal gesagt hat, hey, heute ist gar nichts los. Und wir haben dann Schichtleitung, also wir haben so Unterpositionen eingeführt und dann hat dann die Schichtleiter gesagt: Ja, pass auf, geh einfach nach Hause. Heute brauchen wir niemanden Wenn du möchtest, kannst du gehen. Und dadurch natürlich wurde eine Flexibilität in der Arbeitszeit mit, mit eingeführt. Bei, mhm. bei gleichbleibender, beziehungsweise, was ja noch, ich habe ja auch davon erzählt, dass dann dadurch der Erfolg im Unternehmen generell besser wird, wurden auch Fehlbeträge in Kassen, ähm, oder dass irgendwas unordentlich war, gab es nicht mehr. Und es gab auch überhaupt nicht das Thema zu sagen, wir machen ab- oder Cross-Selling, sondern man hat automatisch gerne den Kunden und Gästen was Zusätzliches angeboten. Das war dann alles mehr ein Selbstverständnis als irgendetwas Gezwungenes. Dadurch, dass man halt jedem die Möglichkeit gegeben hatte, sich selbst zu entfalten. Hm,
1: Da werden wir wieder... Bin ich die Ente, die glücklich im Wasser schwimmt, oder der Adler, der glücklich über die Felder fliegt und die Maus am Boden erkennt?
0: Ja, ja, das ist eine gute Überleitung, weil ich möchte genau darauf nämlich eingehen. Was, was sind denn wirklich die großen Hauptunterschiede zwischen einem, einer Ente und einem Adler? Also beide, ist uns klar, es sind Vögel. Das haben ja. wir ja beide schon festgestellt. Und dann haben sie noch etwas gemeinsam.
1: Die haben noch was gemeinsam.
0: Sie können fliegen.
1: Ja, genau. Ja, das ja. haben wir in der letzten Folge ja schon gesagt, genau. Richtig. Fliegen können. Das richtig. war ja mein erster Impuls, ja. Richtig. Für die,
0: die vielleicht die andere Folge noch nicht gehört haben, aber bei dieser einsteigen, hier nochmal kurz die Erklärung, auch Enten können fliegen. So sieht's aus, ja. ja. aber schauen wir uns doch mal das, den Lebensraum und das Verhalten an. Also klar, Enten, wissen wir sind Wasservögel, also sie verbringen den größten Teil ihrer Zeit auf Seen, Teichen oder Flüssen. Somit sind sie per se ausgezeichnete Schwimmer, Taucher und sie ernähren sich von Pflanzen, Insekten und kleinen Fischen. Ja. Jetzt nehmen wir mal den Adler dagegen. Der Adler ist ein Greifvogel, der meist in offenen Gebieten, Wäldern oder Bergregionen lebt. Und sie sind dafür bekannt, beziehungsweise vor allem sind sie dafür bekannt, dass sie so in extrem hohen Höhen zu sehen sind und dass sie eher majestätisch durch die Lüfte singelt, mhm. wenn sie nach Beute suchen. Ja, also Bergregion, Gebiete, Wälder, also wirklich komplett unterschiedlich zur Ente. Nehmen wir uns mal die Flugfähigkeit der beiden an, die ja eigentlich dann doch was Gemeinsames ist, weil die Enten, das wissen die wenigsten, sind, was das Fliegen betrifft, gegenüber den Adlern wesentlich agiler. Weil sie können ziemlich also in der Luft sich ziemlich also ziemlich schnell sein und vor allem ziemlich schnell auch die Richtung wechseln. Aber nicht so hoch wie ein Adler. Und eher nicht so große Entfernungen. Die sind eher bei den kürzeren Flügen die stärker. Mhm. Der Adler, wie wir wissen, ist ja auch so ein bisschen das, ähm, das Beispiel, wie für die Fliegerei ja auch war, weil die sind ja sehr bemerkenswerte Flieger mit einer außergewöhnlichen Sicht. Also die sehen unheimlich gut und das ermöglicht ihnen natürlich ihre Beutetiere aus großer Entfernung zu erspähen und Adler können wirklich im Gegensatz zu Ende stundenlang in großer Höhe segeln und haben durch echt beeindruckende Flugmuster, auf die sich wirklich viele, viele ähm, Flugverhalten, also die viele Flugverhalten wurden ja davon wirklich analysiert und dann in die normale Luftfahrt umgesetzt.
1: Okay. Und die haben auch eine, eine ganz große Spannweite und, und segeln genau. ja ganz weit auch. Also so Richtig. wie ein Segelflugzeug schon fast, wie ja. jetzt mal so ihr Flugverhalten beschreiben dann. Ja. Genau, und
0: das vor allem in großer Höhe. Ja. Also.
1: Ja, ja. ja. Und können ja dann auch so aufsteigende Winde, Winde mitnutzen und so, ja, Richtig. Ja. Allerdings, Auf bevor wir jetzt zu dem nächsten großen Tierpodcast werden, <lacht> <lacht> wollen wir jetzt doch gerne mal wieder äh, rüberkommen zum, zum Menschen, na, was also welche Ähnlichkeiten oder was hilft mir das jetzt, um zu sagen, okay, jetzt habe ich ein Ende verstanden, jetzt habe ich den Vogel verstanden, ähm, wie finde ich jetzt heraus, was so meine, meine Talente und Stärken dann jetzt auch sind, ja.
0: Also genauso wie bei Vögeln oder bei anderen Tieren ist natürlich unser soziales Verhaltenswesen abhängig von, von dem, was wir tun und wie wir eingestellt sind und wie unser Mindset ist. Und auch wir haben Talente und Eigenschaften, die für, ich will es mal grob sagen, Umwelt, in der wir uns begegnen, entweder gut oder nicht gut geeignet sind. So. Was hat das mit der Ente und dem Adler zu tun? Die sind eigentlich, die stehen einfach nur für zwei verschiedene Typen von Menschen.
1: Aber es gibt ja x verschiedene Typen. So, genau, oder?
0: deshalb habe jetzt einfach mal die zwei rausgenommen, ja. weil sie haben in ihrem Sozialverhalten einen großen Unterschied. Das ist vielleicht nicht allen bewusst. Weil Enten sind oft gesellige Vögel und bilden gerne Gruppen, ähm, vor allem während der Brutzeit und der Migration. Hm. Adler sind eher territorial und neigen eher dazu, Einzelgänger zu sein. Also sie leben höchstens dann mal paarweise und verteidigen ihr Territorium gegen Eindringlinge. Mhm. Und so kann es eben bei den Menschen auch sein. Das möchte ich nochmal kurz auf unser Rees-Profil zurückkommen. Und ich habe ja den Punkt Folge Social 3. Contact. Genau, Folge 3. Social Contact, also sozusagen Beziehungen. Weil da nehmen wir mal die genau die Ente und den Adler, die sind genau nämlich gegensätzlich so wie diese Bipolarität dieses Lebensmotiv ist. Mhm. Also ne, Adler eher Lebensmotiv, Beziehung niedrig und Ente eher hoch. Das heißt, auch in Bezug auf uns muss man sich immer diese Bipolarität, des Lebensmotiv ansehen, um zu wissen, wo, in welchem Bereich, mit welchem Talent können wir gut auffahren. Okay und Theorie, Viel Theorie, gerade Viel ich Theorie,
1: weiß. genau. Wie kommen wir jetzt da Richtung Praxis? Was hast du jetzt da nochmal für, ein außerhalb von dem Vergleich mit den Tieren, mhm. Sagen wir noch ein, mal noch ein Beispiel. Wir hatten es das letzte Mal ja Thema, okay, es gibt da Menschen, die vielleicht mehr im Homeoffice arbeiten möchten und andere, mhm. die mehr im Großraumbüro sind. Das wäre dann auch das. Also die, die, die Ente fühlt sich dann wohl in dem Großraumbüro. Sie braucht die Menschen um sich herum, um arbeiten genau. zu können, um auch produktiv sein zu können. Ja. Und ein Adler, der ist dann produktiver, wenn er nicht in dem Großraumbüro, arbeitet, sondern eher mhm. für sich und dann gezielt dann mal mit seinem Adlerblick nach außen geht und sich die Menschen, die er dann mal gerade braucht, dann reinholt, aber er mhm. braucht jetzt nicht ähm, fünf Leute, um sich herum arbeiten ja. zu können.
0: Vielleicht sieht man auch da schneller, ist ein Adler eher derjenige für eine Führungsposition geeignet und die Ente eher für Arbeiten im Team, kann man auch nochmal als, als Vergleich sehen, aber du hast das eigentlich schon richtig gesagt, es gibt einfach, also durch, dieses, durch diese zwei Tiere, das sind halt für mich war das damals meine Metapher, um mir das am besten zu erklären, hm. weil ganz oft findest du in Assessment Center genau diese Fragen, arbeiten sie lieber alleine oder arbeiten sie lieber im Team? Ja, also da geht es wirklich auf dein Sozialverhalten hin und ähm, mit der Adler und, und der Ente konnte man, kann man einfach das Sozialverhalten gut abwägen, aber auch, und das macht's ja eigentlich darauf soll es ja eigentlich hinausgehen, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen? Und setzt mich mein Arbeitgeber anhand meiner Stärken ein? Oder will er nur meine Schwächen stärken, weil er denkt, ach, stark ist er ja so, ich will ihn aber rundum stark machen. Ja. Das. Und dann ist die Frage, funktioniert das? Was meinst du?
1: Naja, also <lacht> Schwächen ausbaden ist immer schwer, ja. Das hatten wir das letzte Mal schon besprochen. Wenn ich die Ente jetzt zum, zum Jagen in großer Lufthöhe auf kleine Mäuse ansetzen möchte, wird es schwierig. Und auch wenn der Adler dann versucht zu schwimmen, wird es natürlich auch schwierig. Und von dem her ist es ja schon, finde ich das schon gut, wie ich es auch vom Großkonzern her kenne, dass wirklich versucht wird, die Stärken zu fördern. in der Theorie zumindest, ja.
0: Ja, aber was heißen eigentlich die Stärken? Stärken. Was ist denn mit den Schwächen? Lassen wir die jetzt außer Acht oder nicht? Was glaubst du? Hm. also ich glaube, es ist schon gut, wenn
1: mir das bewusst ist, meine Schwächen zu kennen, so, oder wenn es auch eigentlich, wenn man es jetzt auch als Schwächen definieren möchte, kann ich mhm. auch sagen, okay, das äh, liegt mir eben nicht so, ähm. Und dann da eben sagen, hey, äh, ja bleib mal bei dem, ba mal dem beim Beispiel, ne? Paul, äh, mach du das doch oder Anna, mhm. Ähm, mhm. komm, kannst du mich da unterstützen, auch mal gerne nach Hilfe fragen, weil es ist ja auch oft, wir, wir meinen auch, wir müssen alles für uns selbst machen, allerdings sind wir allgemein Menschen, die gegenseitig normal anderen unterstützen und dann auch mal nach Hilfe fragen und sagen, hey, kannst du mich da unterstützen, weil ich sehe das bei dir, du bekommst es in zwei Minuten hin, ich brauche dafür eine Stunde, überspitzt ja. formuliert, ähm, wenn mir das bewusst ist, kann ich natürlich damit auch arbeiten, ja.
0: ja. also ich, ich sehe das genau genauso, wie du das gesagt hast und genau deswegen gibt es für mich, für mich diese Argumente, dass man schon die Stärken stärken sollte, auf jeden Fall. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens ist es eine Ressourcenoptimierung, weil wir wissen ja, dass gewisse Ressourcen einfach begrenzt sind, Zeit, Energie oder Geld und indem man sich da auf die Stärken konzentriert, kann man die Ressourcen effizienter nutzen und dadurch schneller herausragende, herausragende Leistungen erlangen. Also mhm. da ist schon mal Vorteil Nummer eins. Dann, wenn ich, Ganze, wenn ich meine Mitarbeiter nach, den, nach ihren natürlichen Begabungen einsetze, kombiniere ich so mit ihre Stärken und ihr Talent und setze dann dadurch die Fokussierung auf diese Begabung an, um sie besser entfalten zu können. Also manchmal hat ja jemand so eine außergewöhnliche Leistung, dass er eine Zahlenreihe sieht und kann sofort das Ergebnis dir sagen, wo andere noch einen Taschenrechner brauchen. Hm. Also wäre es ja okay. doof, wenn ich sage, komm, schreib du die großen Texte. Wenn Texten überhaupt nicht sein Metier ist. <lacht> ja. Der Vorteil des Ganzen ist, dass man natürlich einen viel schnelleren Eigenerfolg spürt und eine Erfüllung in dem, was man tut. Und das yeah. steigert die intrinsische Motivation. Also die Motivation von innen heraus. Man braucht dann nicht Geld zahlen. Man braucht dann nicht noch eine Bonuszahlung oder noch eine Extrafahrt oder noch ein Incentive oder noch und noch und noch was obendrauf packen. Nein, er versucht Menschen nach ihren Stärken und ihren Talenten einzusetzen und fördert ihre natürlichen Begabungen dass die sich besser entfalten, dadurch kriegen die echt außergewöhnliche, also die Stande außergewöhnliche Leistungen zu erzielen. Es gibt ja da auch Studien,
1: dass so monetaris äh, monetäre Dinge wie okay, du bekommst eine Gehaltserhöhung oder mal eine Bonuszahlung oder so, dass dieser Effekt an Motivation auch relativ schnell wieder verpufft dann nach einer gewissen
0: Zeit. Sicher, weil ich muss ja immer noch die gleiche doofe Arbeit machen. Ja. <lacht> ja, ja. Also ich, ich sage sag immer das Beispiel, ähm, wenn du eine Abneigung hast gegen Brokkoli ja. und ich sprühe den in einer anderen Farbe an, bleibt es hm. trotzdem Brokkoli. Ja. Es verändert kurzfristig vielleicht sein Aussehen, hm. aber geschmacklich bleibt es der gleiche Mist. <lacht> okay. Ein, und ich mag Brokkoli das war jetzt, deswegen <lacht> habe ich das genommen, weil ich mag wirklich <lacht> Brokkoli ja. okay,
1: ja und jetzt ist natürlich die Frage, die, die eine Möglichkeit ist, so wie wir es in Folge 3 beschrieben haben, so über das reese Profile, was man bei dir machen kann. Das gibt es leider jetzt keinen kostenlosen Test, wo wir euch verlinken können, sondern das ist wirklich, du hast auch eine viertägige Ausbildung da nochmal separat in Köln dafür gemacht, dass ja. du für diese Plattform freigeschalten worden bist, bei dem du dann das buchen kannst dann für deine Kunden, dass die so ein Motivationsprofil dann erstellen können, um ihm festzustellen, hey, bin ich, zum Beispiel sind nur ein Punkt von 14 oder 15 Punkten was das real ist 16, ja. 16 sind es ja. Was das umfasst, ist ja so diese Kontaktfreudigkeit. Ne, Thema ja. bin ich eher der, der im Großkonzern, äh, im, ja. im Großraumbüro arbeitet oder eher für mich in einem kleinen ja. Büro. Ähm, aber hast du vielleicht für unsere HörerInnen jetzt trotzdem so ein Tool, um zumindest eine grobe Richtung so auf die Schnelle, wo man ein bisschen rausfinden kann, gehe ich eher Richtung Ente, gehe ich eher Richtung Adler oder ähm, was kannst du uns da noch so ein bisschen mit an die Hand geben, um das für sich jetzt auch rausfinden zu können?
0: Ja, also definitiv kann ich euch jetzt keine Methode aus, der, aus dem Hut zaubern, die wissenschaftlich belegt ist und euch dadurch eine, eine endgültige, ähm, ein endgültiges Ergebnis liefert oder ein Ergebnis, an dem ihr euch orientieren könnt. Aber stellt euch doch einfach mal die Frage, damit fängt sie ja eigentlich schon an, gehe ich meinem Beruf nach oder gehe ich einer Berufung nach? Also Berufung ist dann so meine
1: Leidenschaft, die ja. ich gehe und mein Beruf ist naja, eine Tätigkeit, um mir meinen Lebensunterhalt äh, zu finanzieren.
0: Ja, wir können es noch ähm, spitzer formulieren. Wir können sagen, gehst du deinem Job nach oder deiner Berufung? Um das Wort Berufung, wo ihr das Wort Ruf der Ruf danach, ja. der Ruf nach dem, was ich gerne machen möchte, auch ein bisschen drinsteckt, gehst du dem nach oder gehst du einen Job nach, in dem du Zeit gegen Geld haust?
1: Hm. was ist es, wenn es so eine Mischung ist? Also ich, ich kenne es von meiner aktuellen Tätigkeit her, es gibt so Phasen, wo ich so merke, ja, okay, ja, das macht mir auch Spaß. Ja, ich bin im Qualitätsmanagement da. Okay, das sind so, ähm, sind so gewisse Beanstandungen, kurzfristige Sachen, die da mal hochkommen, die ich dann, dann lösen darf. Ich habe Probleme, die ich, es, es regt auch meine Neugierde an. Ich kann versuchen, jetzt dieses Problem zu lösen. Und dann gibt es allerdings wieder so Phasen, wo ich dann nach einer Zeit feststelle, boah, ja, nee, jetzt wird es aber anstrengend und jetzt fühlt es sich an wie, wie ein Job. Ja. Wie kann ich daran gehen?
0: Also, dass eine Berufung auch nicht immer Spaß macht, das sollte einem klar sein. Aber es geht ja, dass es prozentual schon der Job ist, der mir hundertprozentig Spaß macht. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel geben. Wenn jemand passionierter, selbstständiger Einzelhändler ist, das also heißt, er hat seinen eigenen Laden und die Berufung ist, Menschen etwas zu verkaufen. Ja dann wird er das nicht den ganzen Tag machen. Weil leider Gottes gehört dazu auch Buchhaltung. Gehört dazu auch Waren bestellen, aufräumen, den Laden ordentlich machen, nachlegen ja. und, 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 und. Es wird immer Punkte geben, die einem mehr oder weniger Spaß machen. Hm. Aber in der Summe, das heißt unterm Strich, sollte am Ende das Gefühl sein, dass ich meiner Berufung nachgehe, mit allen Hochs und Tiefs. Hm.
1: Also, dass ich dann auch diese Tiefs gerne durchmache, weil ich weiß, wofür ich das dann auch mache irgendwo. Genau. Und das, das geht ja auch so ein bisschen, ne, wenn sich Menschen mal ein bisschen ausgebrannt fühlen, so im Job. Deswegen heißt es nicht sofort, boah, ich muss meinen, meinen Job oder Berufung jetzt hinwerfen und ja. sagen, boah, ich mache jetzt was anderes, weil, ne, so, wenn ich, wenn ich ja meiner Leidenschaft nachgehen würde, dann würde ich das Gefühl gar nicht haben, sondern ich kann das auch in meiner Berufung bekommen, dann, dass ich mich mal ausgebrannt fühle, wenn ich zu wenig auf mich vielleicht dann auch geachtet habe und in äh, meiner, ja, irgendwie meine, meine Energie auch geblieben bin und so.
0: Definitiv. Ich sage auch immer, eine Berufung heißt nicht, ich berufe mich jetzt aufs Arbeiten den ganzen Tag lang. Hm. Auch da muss ich mir Erholung gönnen. Aber ich gehe nicht arbeiten, um die ganze Zeit an die Erholung zu denken, so wie viele Montagmorgen von an Freitagnachmittag denken.
1: Hm. <lacht> Mittwoch wird Bergfest gefeiert und dann richtig.
0: <lacht> und äh, hoch die Hände Wochenende. Genau, ja, das ist doch, genau. Und Sonntag, Sonntagnachmittag beginnt dann schon die schlechte Laune, mhm. weil man weiß, man muss Montagmorgen wieder auf die Arbeit. Mhm. Ja, ja, das ist ja nicht zielführend.
1: Ich, ich, ich kenne einen guten Freund, der hat wirklich oft zu so Sonntagabend so wirklich so dieses Tief, wenn er wieder Richtung, ähm, ja, zu seiner, also der ist örtlich woanders dann oft, mhm. ne, wenn er da wieder zu seinem Job dann hinfahren muss, wo Sonntagabend schon so ein bisschen so eine leichte Krise würde ich es jetzt mal nennen, dann manchmal ja. hat so, ja.
0: Aber dann frage ich mich, warum? Wer hat den Job denn ausgesucht? Ja, ja nur ja. da kommen ja wieder
1: so diese so gesellschaftliche Konstrukte, in denen wir uns dann befinden, wo wir denken, ja, aber der Beruf ist ja gut angesehen, ich bekomme eine gute Bezahlung, ich bin da ja auch was irgendwie und ähm, ja, dann muss ich mich nicht großartig erklären, was ich da mache und ist ja okay irgendwo. Ich kann mhm. ja dann meinen Fokus auf meine Freizeit legen, ja.
0: Ja, richtig. Super. Super, sagst Genau, ja. <lacht> ja, das ist aber das, wo, wo wir immer wieder ganz viele Menschen, also ich einfach einfangen lassen, indem ich es wiederhole es gern nochmal, indem sie ihre Zeit gegen Summe X an Geld tauschen. Zeit gegen Geld, ja. Und dann von Montag zu Freitag leben und von Arbeit zu Urlaub
1: Wann hattest du denn mal solche Phasen? Was, mmh, was waren das für ist,
0: Tätigkeiten? Och Gott, da ich ja in der Verwaltung gelernt habe, war das eigentlich die ganze Zeit, während ich in der Verwaltung war, glaube ich, <lacht> gefühlt. In, Aber ich habe mich immer gefragt, ist das wirklich das, was ich will? Also ich habe mich immer wieder selbst hinterfragt. Und ich mh. kann euch sagen, Selbstreflexion ist mit das beste Werkzeug, das man eigentlich haben kann. Da braucht man gar nicht großartige Tools, indem man sich echt mit sich unterhält. Und ich meine wirklich unterhalten. Wie stelle ich mir das vor? Dann naja, indem ich mich einfach frage, so, so, Marco, jetzt setzt du dich mal dahin hin und schreibst mal auf, ob dir das wirklich noch gefällt. Und dann setze ich mich hin und mache das wirklich so und schreibe mir das auf. Das klingt total bescheuert vielleicht im ersten Moment, aber es bringt was, weil man sich damit beschäftigt. Man sagt ja so schön, den Brief an sich selbst. Hm. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, das öfters mal zu tun.
1: Aber wie ist es jetzt zum Beispiel in einer es kennen bestimmt viele, irgendwie vielleicht auch so, so Jugendliebebeziehungen irgendwie, wenn ich in so eine Beziehung irgendwie stecke und merke, mal, boah, ja, irgendwie sehe ich sehe dann nur noch das Negative, ja, dann beende ich vielleicht die Beziehung und dann ein paar Monate später dann sehe ich aber nur noch die positiven Dinge. Und dann würde ich ja das eine Mal in den Brief schreiben und nur die negativen Dinge aufschreiben und drei Monate später nur, dann nur noch die positiven Dinge. Ähm, wie kann ich da jetzt auch so ein, ähm, ja, wieder das eine so krass darstellen und das andere dann, also das Positive und das, in Anführungszeichen, Negative. So.
0: Ich weiß doch nicht mehr, ob das so krass darstellen ist. Weil es ist ja ein Gefühl, das man zu dem Zeitpunkt hat. Ja. Und wenn man mehr dieses negative Gefühl hat, dann kann der Grund zum einen sein, dass man sich nicht reflektiert, nicht wirklich reflektiert, sondern dass man wirklich nur sich von seinem Ego steuern lässt und dahingehend mhm. auch nur die negativen Sachen sieht, weil man sich gar nicht nach positiven Sachen sucht, wenn man das nicht möchte, weil es ja einfacher ist, manchmal negative Sachen zu finden als die positiven. Das ist genauso, wenn ich dir die Frage stellen würde, was gefällt dir an dir nicht, Johannes? Würdest du wahrscheinlich schneller aufschreiben können, als wenn ich sage, Johannes, schreib mir doch alles auf, was du an dir super findest. Hm, ja. Ich, ähm, ich, ich merke das an deiner Stimme schon, dass ich genau den Punkt getroffen habe. <lacht> ja, aber so ist das. Also man muss da wirklich objektiv drangehen und mhm. wirklich genau hinhören. Das ist nicht so ein Larifari, sondern da geht es wirklich über das Bewusstsein. Und zwar das bewusste Sein.
1: Ja. Und wie arbeitest du jetzt das so mit deinen mit deinen äh, Menschen, die du coachst dann so? Um, weil das ist ja jeder individuell auch anders. Ne? Ja. Hast du da ein Standardvorgehen oder ist es so individuell angepasst an die Person, wie du gerade Gefühl dann auch hast, okay, jetzt schauen wir erst mal da hin und dann gehen wir da weiter oder wie machst ja. du das?
0: Also ich, was mich immer generell interessiert bei meinen Coaches ist, was ist denn dein Status Quo? Das heißt, lass uns mal genau dein Leben angucken, was machst du in deinem Leben gern und was machst du in deinem Leben nicht so gern? Was bringt dir Freude? Was bringt dir Energie und was mhm. stiehlt dir Energie, also die sogenannten Energieräuber? Da einfach mal wirklich genauer hingucken, auflisten, sehen, was in welcher Häufigkeit oder Intensität auftaucht und daran wirklich arbeiten. Das heißt wirklich die Sachen, die uns extrem viel Freude bereiten und wir vielleicht viel zu selten machen, schauen, ob wir da was erhöhen können. Und im Gegensatz natürlich auch das, was uns extrem viel Energie raubt, da auch mal hinzuschauen und zu sagen, kann ich da irgendwas von weg, das heißt, willst mal ganz klar sagen, wegatmen. Oder kann ich, <lacht> oder kann ich da ähm, wirklich eine Veränderung hervorzaubern, beziehungsweise auch mal wirklich hinzuschauen, warum ist das überhaupt so? Hm. Ja, woher kommt es? Also ich sag ja, ähm, ich glaube, jeder von uns kennt ähm, kennt ein stand up board Also wie so ein Surfbrett auf einem Wasser genau. mit so einem Paddel, Richtig. auf dem
1: ich stehe, aber ohne, ohne genau. Wind, sondern mit,
0: mit Muskelkraft, ja. Genau. Die Abkürzung dafür ist ja ein SAP. Was ist ein SAP? Also das ist die Abkürzung dafür, SUP für Stand-Up-Paddling. Okay. okay. So, und oh, anhand die dieser drei Buchstaben, ja, anhand dieser drei Buchstaben habe ich auch ein Tool mir entwickelt, was ich mit meinen Coaches dann auch wirklich durch, durchgehe. Das
1: hm. also sind alle, die du coachst dann. Ja, ja, ja.
0: richtig. Okay. Weil so, so lernen sie dann im Coaching mit diesem Tool einfach jederzeit sich wieder zu reflektieren und können dadurch zu einem viel größeren und besseren Ergebnis kommen. Ja. Okay, also wer das gerne mal austesten möchte, kommt gerne mal zu mir ins Coaching. <lacht> Bietest ja auch ein
1: kostenloses Erstgespräch an, auch, um euch kennenzulernen, um euch zu beschnuppern, um zu schauen, ob es passt. Ne? Ich glaube, du bist auch niemand böse, der dann sagt, hey, nee, irgendwie es resoniert gerade nicht so, das ist gerade nicht, nicht äh, mein Weg und dann ist es ja auch okay. Ja, das
0: beruht übrigens auf Gegenseitigkeit. Vielleicht habe ich das gleiche Gefühl. Und hm. dann sage ich das auch. Ja. Man, man, es ist so, dass man mit manchen Menschen besser kann und mit manchen vielleicht weniger gut und es soll ja dann zu einer Win-Win-Situation kommen. Auch von daher ist mir wichtig, dass mein Coach sich wohlfühlt.
1: Hm. Ja. ja, ja. Ich will
0: noch mal ganz kurz eine Schleife zurückmachen, Johannes, weil ja. ähm, wir von den Stärken die ganze Zeit gesprochen haben. Ja. Aber es ist genauso wichtig, weil man darf sie nicht vollständig ignorieren, auf, auf die eigenen Schwächen ein bisschen zu schauen, weil Menschen kennen vielleicht ihre Stärken, haben aber in einer eine Schwäche, die es verhindert, dass sie die Stärken ausleben. Okay, hast du ein Beispiel? Ja, und zwar, wenn du von der von, von Inneren ein unheimliches Wissen hast, also eine Stärke ist, dass du Wissen schnell transferieren kannst und möchtest, möchtest dich damit jetzt zum Beispiel selbstständig machen und mhm. sagen, ich möchte so als Berater arbeiten für Unternehmen. Oder Experte. Jetzt kommt, genau, Bereich, oder Experte, ja. was auch immer, genau. Ja. Jetzt sagt dir aber, deine Schwäche, denn du hast vielleicht die Schwäche in Bezug auf Vermeidung von Herausforderungen, mhm. dann hindert dich das am persönlichen Wachstum. Ja. Weil dann traust du dich eben nicht dahin zu gehen. Oder es schränkt dich in deinen, in deinen Fähigkeiten ein. Oder die Schwäche ist so stark, dass sie deine Fähigkeiten übertönt.
1: Ja, okay, jetzt habe ich so eine, jetzt hab ich diese Schwäche, gut, ich traue mich dann irgendwie nicht nach außen zu gehen, habe da Angst, mich zu zeigen, ähm, obwohl ich dieses Fachwissen habe, was vielen Menschen vielleicht helfen könnte. Wie kann ich da dann damit arbeiten, wenn ich dieses Bewusstsein habe, okay, da habe ich diese Schwäche?
0: Genau, mit meinem Tool, das ich genannt habe. <lacht> okay. <lacht> Aber ich kann, mal, ich kann mal mich als Beispiel nehmen. Weil, Johannes, du weißt es, wie lange ich gebraucht habe, um nach außen zu gehen, weil das Thema ist auch eines meiner meiner Themen auf dem Seminar, nämlich dieses Gefühl, gut genug zu sein. Ja. Ja. Also es hat was mit dem gewissen Selbstwertgefühl auch zu tun und vielleicht auch, dass man manchmal anderen Menschen zu viel Macht gibt über einen, anstelle bei sich zu bleiben und sich seiner Stärke bewusst zu sein. Bei mir war es hm. natürlich der Vorteil eher, dass mein Außen eher mir gesagt hat, warum machst du das eigentlich nicht? Du weißt doch so viel. Und Habe ich mir auch gesagt, gesagt ja, vor, ja. ich weiß. <lacht> ja. Aber mein Inneres immer gesagt hat, ach Quatsch, du musst es doch nicht jedem erzählen. Ja, doch, Leute, geht raus, erzählt euch. Es geht hier nicht nur um Überheblichkeit oder sowas, sondern hier geht es wirklich um Selbstbewusstsein. Hm. Und zwar steckt es ja in dem Wort drin, sei dir selbstbewusst, was du kannst und das ist auch das was du kannst auch gut genug ist weil ich habe das gestern äh, schon zu einer Freundin gesagt und ich habe es auch ja schon die, zu dir in, einem, in einer anderen Podcast Folge gesagt dass jeder kann was hm. ja ja jeder
1: nimmt Ihr müsst euch die nur die Aufgabe ja.
0: machen es zu finden hm. deswegen möchte ich abschließend zum Thema Schwächen und Stärken sagen insgesamt ist es natürlich immer eine Frage der Balance hm. also sich auf Stärken zu fokussieren, kann zu außergewöhnlichen Leistungen führen und eine kluge Ressourcenoptimierung darstellen. Gleichzeitig ist es jedoch ratsam, sich bewusst zu sein, wo Schwächen existieren und dadurch natürlich auch zu versuchen, sie in einem angemessenen Maß zu verbessern, um somit ein ausgewogenes und erfülltes Leben zu haben und zu führen.
1: Ja, und wenn ihr da noch tiefer einsteigen möchtet, am 10. September 2023 findet in Stockstadt am Rhein dein Unlock Your Power Event statt. Ähm, da könnt ihr auch nochmal neue Impulsionen geben. Ich glaube so vier, fünf Stunden sowas ungefähr?
0: Vier Stunden ich, genau, ja. Ja, genau. Wird Mit ein kleines Potpourri von verschiedenen Themen sein, dass man einfach mal weiß, was in meinem Bauchladen so drin ist ja. und dann gibt es im Anschluss noch was Cooles an dem Tag. Ähm, also man sollte auf jeden Fall dabei sein, sonst verpasst man was. <lacht> Sowieso.
1: Vor allem, dich dann persönlich kennenzulernen. Ich werde auch mit vor Ort sein. Tickets findet ihr, einen Link in den Shownotes. Und ähm, ja, haben wir das Thema soweit abgearbeitet, Marco? Definitiv. Definitiv, gut. Ja, dann
0: die abschließenden Worte nochmal an dich. Möchte ich nochmal kurz zu meinen beiden Vögeln zurück. Also vielleicht habt ihr es gesehen, beide Vögel sind komplett unterschiedlich aber sie sind einzigartig und haben ihre eigenen besonderen Talenten und Eigenschaften. Und die, die für, sie, für sich unheimlich wichtig sind und für die Umwelt genauso. Von daher glaubt an euer Talent und seht euch als Teil, als großes Geschenk dieser Welt und bringt euer Können, euer Talent bitte, bitte nach außen. Zeigt es, lasst euer Licht leuchten und macht uns alle Freude mit dem, was ihr könnt. Gut, dann Vielen Dank für die Abschlussworte.
1: Abonniert wieder gerne unseren Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst. Empfehlt uns gerne weiter und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's
0: gut. Tschüss. Macht's gut.